0: El amuleto de la momia. Debemos concluir el trabajo de ciencias. Han, hay que entregarlo mañana sin falta o nos suspenderán. Tú, tu tío me ha preguntado al entrar si ya lo habíamos terminado. Dijo Marco. Arturo, el tío de Cleo, era el director del museo arqueológico en el que ambos vivían. Era tan estricto y exigente que Cleo no podía saltarse ni una sola de las ...más básicas que se mostraban en un papel colgado en la puerta del frigorífico. Y no, no vamos a copiar cualquier web a última hora. Sí, sí. Ya lo haremos luego. Antes debemos hacer a quién perteneció este escarabeo de la pisla Azul. ¿Cuál es su verdadera historia? Dijo Cleo, en, en, señalando... La pequeña pieza expuesta en el interior de una impenetrable vitrina. ¿Qué le impedió tocarla? Ahora con la piedra podemos descubrirlo. ¿No te gustaría saber si protegió a un esclavo o a un alto mandatario? ¿Si pertenecía a un hombre o una mujer? Sí. Marco había albergado... La esperanza de que Cleo hubiera desistido de continuar con todo aquello de la piedra mágica y los viajes en el tiempo. Pero conociéndola como se tenía, se equivocaba. Junto al escarabeo se leía un cartel que decía Tumba R15 de Stio XB y Tebas. Ah. No replicó Marco, no, con determinación. Rotundamente no, ya te advertí que no contarás conmigo. Todo eso es una locura. Y además aún tengo muy presentes los discos de aquellas 12 hormigas hambrientas los ve llevo marcados en cierta parte de mi cuerpo no debo mencionar querido marco antonio Está más que me acompañes, ya sabes que te nombré mi ayudante oficial. Eres perfecto para ello. Mi compañero y Egipto, es la cultura favorita de mi padre. Y si lo encontramos allí. ¡Ah! ¿No conseguirás convencerme con tu chantaje emocional? Sabes que eso es imposible. Es mucho más impro improbable que hallar un grado no de arena planteado en el gran desierto. Antes de que Marco continuase con aquel alegato, Cleo lo agarró de su camisa favorita, aquella que le otorgaron como premio por su lector en la editorial Weblogs y lo arrastró hasta el patio. La voz, la voz de Arturo que se acercaba desde el pasillo lleno de Esperanza Marco. Cleo Patra, hasta visto cómo has dejado tu camino, tu can, habitación, pero no llegó a tiempo. Cleo expuso a los rayos del sol la piedra de los mil colores y pronunció las palabras mágicas. Escarabeo hablanes Antes de que Marco pudiera reaccionar ya estaba en el antiguo Egipto. Hablaban su lengua e iban a ataviados como los auténticos egipcios. Marco con un escueto valdellín dejando besos piernas escoalidas y Cleo con un vaporoso vestido de lino blanco. Encogidos desde el oscuro rincón de una sala, Cleo se apresuraba en escondriñarlo todo y Marco comenzaba a sincronizar su respiración. Y entre las sombras de aquella penumbra, Marco distinguió frente a sus narices una figura humana envuelta en mendas blancas, totalmente fantasmagórico. Su mano palpó aquella terrorífica cabeza sin ojos ni boca. ¡Ah! Socorro, gritó. ¿Qué es esto? Es una momia, estamos en la casa de la muerte, aclaró Cleo. El cuerpo ya ha pasado por todo el proceso de embalsamiento y está expuesto para ser de, depositado en la tumba. Oh. oh Marco se tapó los ojos con las dos manos. No lo puedo creer. No podemos ir a un templo o a un palacio. Mira, dijo Cleo, señalando a una. Mesa iluminada por varias lamp lampadillas, aceite colocadas en la pared. Esto es Tartamudeo, Marco. El escarabeo Aquí, ahí estaba. Está un muerto. Sí está embadurnado con resinas y aceites no hueles como a incienso ya debe de hacer pasado por el natron un producto parecido a la Sal donde sumergen el cuerpo una vez que le han extraído las viseras, todos menos el corazón. El hígado, los intestinos, el estómago y los pulmones estarán en esos vasos que... Se llaman anopos. Para no sigas, me estoy mareando. El cerebro lo extrae a través de la nariz. Con esto dijo leo de forma sorprendente mientras cantaba frente a la nariz de marco un gancho metálico calla voy a monitar vamos a acercarnos para ver el escarabeo. nos va a descubrir. Tú puedes hacer azar por uno de ellos con ese pelo alo afro y tu piel color arena tostada, pero yo me convertiré en esclavo, dijo Marco muy serio. Oh, en un dios, con ese rebosante pelo liso y rubicundo adornando tu carita redonda, iluminada por esos ojillos celestes, ja, ja. se sí, burló Cleo. El embalsamador estaba descansando en un habitáculo al que se asomó por una pequeña ventana. -Esta comiendo cebolla dijo él, en voz baja y seguro que la Bebida que tiene esa garra de cerámica, es cerveza, un menú muy del, del antiguo Egipto, cebolla. Si conocieran los helados de chocolate, les encantaría o okay. ¿Cómo puedes pensar ahora en eso? Hay tal mezcla, mezcla de olores. En este lugar a perfumes, a humedad, a muertos, que mi nariz anda totalmente desconcertada. Acércate, dijo Cleo. Marco dijo unos pasitos titubeantes. Un poco, un poco más, un poco más... Un poco más... Mira, es el mismo esto veo del CEO. Tiene dos sisijones sí, sí, inconfundibles, forma de V en la parte trasera. Sí, sí, no hay duda. Ya lo has visto. Ahora podemos volver. Aún no tenemos que verlo todo sobre él. Sin pensarlo, un instante Cleo congió el escarabeo con dos dedos sus labios fueron desvolados por una sonrisa inmensa. ¿Pero qué haces su vuelta? lo dijo mal. Leo lo manoseó hasta que se apercató de que sobre una mesita auxiliar junto a los frascos de resinas y, y bálsamos. Había un per camino La joven lo ex extendió por completo y probó que ese se hallaba de un importante hallazgo. Caram, caramba, son los datos de, de un difunto. ¡Qué emoción! ¡Qué emocionante! Sus ojos se iluminan al in, iniciar la lectura se llama Inocte in, in, y fue partítero de una minúscula aldea junto a De Tebas participó en la eh, Elaboración de las Puertas en un templo dedicado a la diosa Ator. Estuvo casado con Nefer y tuvo cinco hijos cuyos nombres Cleo no pudo seguir leyendo. Doce hace. Se sí. escan pasos, dijo Marco asustado. Vaya que fastidio, dijo Cleo, dando un zapatazo. Ambos volvieron a esconderse en el, en el rincón más oscuro la sala el embalsamador regresó junto a otro hombre al que llamó Amint. Aquí lo tienes, dijo, dijo mientras le entregaba al gigante de y leña el escabeo de Imnopte, el que debería ser colocado entre las vendas. Esto no tiene sentido. Aquí está sucediendo lo extraño, dijo Cleo. Ese hombre tiene aún peor aspecto que los magníficos actores del pasaje terror al que unida. Empeñaste en llevarme a med y la cabeza hacia el lugar donde estaban ocultos y fue entonces cuando comprobaron que tenía un ojo completamente blanco. Marco dio espindo hacia atrás, convencido de que los había descubierto estos estos nombres, hombres sin escrúpulos con el los de los difuntos, de exclamó Cleo. Pues no se hable más, dijo Marco. Ha llegado el momento de volver. No antes debemos hacer... Ese pobre hombre y obte trabajó toda su vida para poder tener un entierro digno para que su cuerpo fuera balsamado y para que el escabeo fuera colorido entre las vendas que cumplirían su cuerpo con el fin de que lo protegiese en su otra vida no podemos permitir que lo prive de ello no es justo Marcos siguió a Cleo que salió atrás el hombre del ojo con los muy de cerca. Vamos, corre, casi lo tenemos, pero podemos hacer nosotros frente a este más todo te tuerto y... Cito Marco, si la verdad es que es antítesis de mi querido y guapo Mario. En serio, todavía no lo has olvidado si no te hace sí. caso explicó Marco, vosotros no lo entendéis. Marco que había apartado en un instante la mirada del suelo dio un tremendo traspié que lo llevó a rodar por las escaleras llevándose por de al malvado Am El escadabeo también robó por los aires y fue a parar junto a los bra brazos de Marco. ¡Cógelo! gritó el Cleo. Aturdido intentó cogerlo, miró primero la mano del traficante que, al verlo aproximarse, intentó levantarse para pasarlo, pero Marco, aún con sustos ralentizando sus movimientos consiguió llegar antes. Los dos jóvenes comenzaron a correr calle abajo. El mastodonte del ojo blanco lo seguía muy de cerca. Marco, que solo no corría durante la hora de deporte y, cor y porque obligaban, no estaba muy en, en forma y sí podía sentir su alimento. El cuello en varias ocasiones, incluso sus dedos de le rozaron la esp espalda, sus palabras, letras lentas como de tumba le sacudían la cabeza de donde oh, ha salido tú, de donde repetía hambre sin sinceras. No puedo más, Cleo, replicó un montón de miedo. Y prácticamente sin respirar me va a picar. ¿Dónde te vas, me tiro. Hacía un calor insoportable que hasta las piedras podían de repetirse un momento a otro marco estaba estaba a punto de ser casado cuando cleo que se había adelantado surgió de repente de un una, Esquina llevaba un, un enorme palo en la mano que arrojó a los pies de hambre y e hizo que cayera al suelo menos mal que que has llegado a tiempo no. Responde las piernas a prom. Echemos ahora que está con ciento para marcharnos, dijo Marco. No aún nos queda, queda, queda era lo más importante, tenemos que devolver el escarabeo la, al pobre innote para que lo proteja en su otra vida. Marco sabía que Leo era más tosuda que un y no iba a dejar el susto a medias. Ambos regresaron pues a la casa de la muerte. Entraron con seguilo para que nadie pues, pudiera verlos y no te Continuaba sobre la mesa aprovechando que el, el embalsamador hacía salido de la sala. Cleo volvió a colocar el escarabeo sobre el pecho del difunto. Mal tidón de ella hacía el rincón porque embalsamador volvía con las manos llenas de vendas para comenzar a volver el cadáver. Cuando estuvo frente a la mesa de los Ojos de aquel hombre sin escrúpulos se clavaron irremediablemente en el amuleto de la lápiz azul y abrió la cabeza de par en par. Dijo un salto que le hizo re retroceder unos pasos y exclamar en voz alta. Pero cómo es posible, es el mismo escarabeo que está ahí de nuevo. Oh no, no, puede ser el dios nos ha castigado la bendición. Cadera sobre nosotros, quedó las vendas y salió de allí desconcertado, gritando, despavorido, mientras Marco y Cleo iban a cargo. Ahora sí, ya hemos concluido nuestra misión, dijo Cleo. Un oh, inopert tendrá su merecido descanso. Salieron a la calle y la joven expuso piedra de los mil colores al sol. El prolongado Subido alivio que inició Marco concluyó junto a la vitrina del museo Mira el escarabeño. Durante siglos habrá protegido a te Aunque no sabemos si los ladrones de tumbas vieron a actuar, estaría mal que algún día pudiéramos para comprobarlo. El, el señor Eustaquín, un conservador, repito retirando al que le gustaba pasar su tiempo en el museo y que se aproximaba para sentarse en un blanco les saludo que tal muchachos habéis habéis tenido una buena un buen día. Marco era incapaz de mentir y comenzó a balbucear. Cleo rápidamente respondió mientras se atusaba la cinta roja que al final de su frente conducía su abundante pelo rizado proyectado ligeramente hacia ha sido un, un día tan uh, uh, un día tan fabuloso que ni se lo puede imaginar Tudo cruzó el patio y, y sin levantar la cabeza con sus gafas re, redondas pegadas al papel, dijo. Me vio ahora, quiero sobre la mesa de mi despacho el trabajo de ciencias. Vamos, Marco, dijo. Ciertas hornas has podido olvidarte de, de, de debemos apresurarnos ¿no? o no lo terminaremos a tiempo. Marcó ambas cejas y lanzó un resoplito resignado.